0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Weij.
1: Ja, hartelijk welkom. Het was de week van de verlenging van coronamaatregelen. Die meivakantie moeten we misschien maar vergeten. Maar er was ook ander nieuws. Ik laat u een aantal van onze gesprekken horen. Zo spraken we over de impact van de coronacrisis in de Bible Belt... met de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Ja, Zo'n dienst dat is toch meer dan alleen maar een groepje mensen bij elkaar. Leerden we de romantische kant van componist Gustav Mahler kennen? Die zachte geur van de linde is de geur van de liefde. En daar hebben we nu even behoefte aan. En Natasha van Wezel, dochter van de vorig jaar overleden journalist... en mijn lieve collega Max van Wezel... schreef een boek vol herinneringen aan haar vader.
2: Hij was hartstikke ziek, maar hij zei, daar ga je mee door, hoor. Ook euh, als het niet goed gaat, dan ga je daarmee door.
1: Maar eerst Afrika. Het continent kampt met een groeiend aantal coronabesmettingen. De eerste gevallen in Uganda leiden tot grote zorgen. Nederlanders en andere westelingen willen weg uit het land, terug naar huis. Ik vroeg Afrika-journalist Arne Doornbal naar de maatregelen in het land.
0: Ze hebben daar zelfs al de scholen gesloten voordat er ook maar één geval in het land was.
1: Oh, en Is dat de enige maatregel of zijn ze op andere gebieden ook zo voortvarend?
0: Nou, ze hebben dus ook al vrij snel um, iedere toerist, een buitenlander die het land in kwam, uh, verplicht in quarantaine uh, gedaan. Uh, waardoor ze dus ook al um, ja, dus vrij snel zeg maar, ze probeerden op die manier te voorkomen. Maar sinds uh, deze week rijdt ook het openbaar vervoer niet meer. En uh, ja, wordt de straatverkoop wordt, uh, wordt ontmoedigd. Uh, en dat is eigenlijk gelijk, hè? want de vorige spreker had het over thuiswerken... hoe in Nederland dat ontzettend makkelijk is. Nou, in Oeganda is het natuurlijk het tegendeel het geval. Veel mensen die kunnen alleen maar verdienen, geld verdienen door op straat te zijn. Ja. En die mensen vertellen dat ze binnen moeten blijven. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als zeggen... Van, ja, je, je, kan niet, je kan niet je dagelijkse kostje bij elkaar ja. scharrelen.
1: En als het nou echt uh, d- ja, d- misgaat, hè, met dat er heel veel meer besmettingen komen... is de gezondheidszorg daar dan op berekend?
0: Nee, bij lange na niet. Ik bedoel, we maken ons in Nederland natuurlijk terecht zorgen ja. over onze IC-capaciteit. Maar in, in Oeganda 40 miljoen mensen en uh, slechts 55 IC-bedden. Uh, dus bij lange na niet. En dat zal zeker ook een van de redenen zijn waarom uh, veel van de buitenlanders nu denken... van ja, als we dan toch in een land zitten met corona, dan toch maar liever uh, in ons uh, onze eigen land.
1: Nou ja, je wees onze redactie erop dat er een, een ware witte uittocht gaande is hè? uit Afrika. Westelingen proberen massaal weg te komen, dus niet alleen uit Oeganda... Nee, klopt, je
0: hoort het in, uh, in het buurland Kenia ook. Eigenlijk al de, de afgelopen week. Uh, mensen, ook ja, ontwikkelingswerkers. Mensen die toch semi-permanent daar uh, wonen. Waarvan ja, ach, ik denk eigenlijk ja, denkt, die kunnen in principe blijven. Maar die toch, zeg maar, van het moment dat die landen uh, aankondigden... om het uh, luchtruim te gaan sluiten. Want dat hebben de meeste Afrikaanse landen inmiddels gedaan. Ja, is er een enorme run ontstaan op uh, die laatste tickets het land uit. En zelfs ja, ook de ambassade... Uh, Niet-essentiële staf is inmiddels uit uh, een flink aantal landen ook terug naar Nederland gekomen.
1: Allemaal omdat ze bang zijn, mochten ze dat virus krijgen, dat er dan gewoon niet adequate uh, ja, gezondheidszorg is. Daar zijn ze gewoon bang voor.
0: Denk ik. plus ja. uh, toch dat sociale onrust er ook op de loer ja. ligt.
1: Ja. Ik heb aan de lijn Wouter Dijkstra vanuit Kampala, dat is de hoofdstad van Oeganda. Goedenavond, Wouter Dijkstra. Dag. Goedenavond. Ja, probeer je ook vanuit Oeganda terug te gaan naar Nederland?
3: Nou, dat hebben we wel geprobeerd, uh, maar het is helaas uh, niet gelukt, so far.
1: Nee.
3: Um, dus we, we wachten nog steeds op een eventuele vlucht. Maar die is nog niet, uh, ja, is nog niet aangekondigd. Ja. Dus uh, ja, wij, wij kunnen alleen maar wachten daar. Ja.
1: Mag, mag ik vragen wat je, wat je daar deed? Je werkt in Oeganda?
3: Ja, ik, ik, ik ben al uh, negen jaar uh, heen en weer aan het reizen tussen Oeganda en Nederland... Uh, Uh, Ik maak uh, radioprogramma's hier Uh, uh, in in veel Oost-Afrikaanse landen. Dus leuk om om nu ook hier op de radio te zijn. Ja, zeker.
1: Collega? Uh, Ja,
3: maar we maken vooral uh, interactieve talkshows over politiek... verschillende in uh, Somalië en Kenia. En uh, vooral Oeganda, dus ook daarom was ik hier. Ik hier nog steeds.
1: Ja, maar is dat niet juist in deze tijd belangrijk om te blijven doen?
3: Ja, zeker. Maar ook, ook dat kunnen we van een afstand... Uh, ik, ik heb hier een kantoor met lokale staf. En uh, iedereen die werkt nu ook van, van huis. Uh, en we kunnen die, uh, die programma's kunnen we produceren uh, vanuit huis. Dus we gaan daar gewoon mee door. Uh, alleen de, de situatie in Oeganda is, uh, is wel uh, nijpend inmiddels uh, om, om... voor mij in ieder geval... Niet meer uh, hier te zijn, maar vooral vanuit Nederland dan dat. Ja.
1: De... Ja. En waar maak je het meeste zorgen over?
3: Nou, er zijn eigenlijk drie redenen. Uh, ten eerste is het natuurlijk dat, uh, dat ik ouders en grootouders in Nederland heb waar ik graag uh, ja, toch steun zou bieden. En ik zou niet weten wat ik moet doen als zij als bijvoorbeeld ziek zouden worden. Ik zit hier, ik zit hier vast. En dan is er uh, ten tweede ook nog de de gezondheidszorg, uh, wat Arno al zei. -hmm. Uh, Ik las vandaag dat er meer ministers in Oeganda zijn dan IC-bedden. Dus uh, ja, als je hier uh, toch complicaties zou krijgen... dan uh, dan zit je hier niet goed. Nee. En ja, uh, verder wat Arno ook zei... de de lockdown uh, die hier is, die, die leidt ook tot chaos... Bij mensen. Uh, Want die die, die kunnen geen inkomsten meer krijgen. En uh, vandaar stijgt de criminaliteit hier. En ook uh, de de repressie vanuit de overheid. Dus uh, het wordt nogal grimmig op straat.
1: Ja, Ja. en en worden de Westelingen ook aangekeken? Dat zij de. de, de, Ja?
4: Vaak worden vreemdelingen
1: ook. Ja,
3: Ja, normaal gesproken is er natuurlijk. uh, Uh, heel veel mensen zijn natuurlijk heel erg uh, uh, gastvrij. Maar uh, er zijn er inmiddels ook wel meer die wel het gevoel hebben... dat uh, het virus vanuit Westelingen of uh, vanuit China komt. En er wordt uh, vroeger of er wordt vaak uh, geroepen... uh, mzungu, wat uh, wat betekent uh, blanke. Wat wat, uh, allemaal prima is, maar inmiddels wordt er steeds vaker corona geroepen in plaats van mzungu.
1: Mzungu, corona.
3: Ja, zulke soorten dingen. Dus dan dan heb je wel zoiets van...
1: Ja, ja.
3: je je voelt gewoon dat de sfeer niet heel Hmm. erg... Ja, dat is weer een beetje onderleid.
1: Ik zag beelden van een overvolle hal in de luchthaven. Lange rijen met met westelingen voor de balie. Hebben jullie daar ook tussen gestaan?
3: Ja, Ja. zeker.
1: Maar niet gelukt dus. uh, Niet gelukt. Nou...
3: De ambassade die heeft er flink aan getrokken. Die hebben wel uh, uh, ja, goed hun best gedaan. En hebben nog twee extra vluchten. Want afgelopen zaterdag ging het, uh, ging het vliegveld dicht. Toen hebben ze nog twee KLM-vluchten weten uh, te regelen... die wel uh, eruit vlogen. Maar um, ja, omdat er natuurlijk een hele grote druk op die vluchten zijn... Ja. Uh, heeft, hebben helaas de mensen die de, de hoofdprijs wilden betalen... Die hebben die, uh, die,
1: die, die tickets te pakken uh, die gekregen. gekregen. Ja. Arne ja. Doorn ja ik ga nog even terug naar Arne Doornbal. Is het wachten op een ramp? Of hoop je dat het toch mee gaat vallen? En wil jij wel blijven?
0: Nou ja, ik, voor duidelijkheid, ik zit gewoon uh, momenteel in, uh, in uh, Nederland. Maar oh, je zit nu uh, nou in ja, Nederland? Ah oké. Er zijn natuurlijk uh, meer dan genoeg uh, redenen om ja, toch aan te nemen dat in, in zwakke gezondheidsstelsels uh, gewoon de, ja, die ramp zeer groot kan zijn. Niet voor niks wordt er al uh, opgeroepen om echt ook miljarden te reserveren vanuit IMF en de Wereldbank voor. Uh, Afrika. Klein lichtpuntje waar je hem nog wel aan vast zou kunnen houden is dat de bevolking van Oeganda ontzettend jong is. kwart van de mensen is onder de dertig. Yeah. Dat virus natuurlijk vooral op de 65-plussers uh, toeslaat waar je maar heel weinig van hebt in veel Afrikaanse landen. Um, plus dat er nog onderzocht wordt hoe precies die link werkt tussen een wat, he, wat warme klimaat en, uh, en, het, uh, en het virus. Dus uh, heel misschien zijn er nog een paar kleine lichtpuntjes, maar terecht. Iedereen is, is nu gewoon heel erg bang en uh, kijkt vooral of uh, ze het gewoon toch in kunnen dammen om een ramp te voorkomen.
1: Ja, uh, nou, Wouter Dijkstra, sterkte bij je pogingen uh, om om terug te keren naar naar Nederland. Heb je er nog wel goede hoop op?
3: Nou, er zijn zijn wat activiteiten bij de ambassade die zeggen dat er misschien een repatriëringsvlucht zou komen. Maar ik denk niet dat Oeganda dan uh, bovenaan de lijst staat uh, wat prioriteiten betreft. Dus we, we wachten af.
1: In tijden van corona zijn de meeste kerkdiensten inmiddels online. Maar niet allemaal. En als je kijkt naar de kaart van Nederland. viel het sommige journalisten en politici op. dat een aantal brandhaarden met veel coronapatiënten. in de zogenoemde Bijbelbelt ligt. Komt dat door de kerkdiensten? Nee, zei hoofdredacteur Steef de Bruin van het Reformatorisch Dagblad tegen Herman van der Zand.
5: Als we naar het kaartje van Nederland uh, kijken... is niet te ontkennen dat uh, de Bijbelbelt uh, uh, stevig wordt geraakt door het virus. Als, als, als u dat gebied overziet, dat kaartje met allerlei kleurtjes... voor de mate van besmetting, wat ziet u daar dan?
6: Ja, ik heb het kaartje hier voor me. Het is inderdaad een uh, heel treurig beeld. Dat moet ik direct uh, erkennen. Hè. Als ik uh, van, uh, zeg maar even van het uh, zuidwesten naar het uh, noordoosten ga, dan zie je... Uh, Donkere vlekken op Tolen, Goeree-Overflakkee. En je hebt dan nog een aantal plaatsen waar het ook hevig is. Oude water, uh, Nederbetuwe, de, de kernen van opheus en Kesteren. Nunspeet, Kampen, Muiden. Het zijn allemaal plaatsen waar uh, ja, helaas... behoorlijk grote aantallen mensen uh, in ziekenhuizen zijn beland... en ook mensen zijn overleden. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat de conclusie die ik langs hoorde komen... alsof die kerkdiensten zelf... Brandhaarden zijn. waar corona verspreid wordt. dat die conclusie te vlot getrokken is. En. uh, dat kun je ook niet uit het kaartje afleiden.
5: Nee, dat uh, is ook wat wat in uw krant staat. Uh, Wat wat, wat is voor u de reden om te twijfelen aan het verband tussen. toch nog bijeenkomsten die toegestaan zijn. in ieder geval in de kerken, het gebeurt ook vaak niet. uh, en de verspreiding van corona?
6: Ja, twee dingen zou ik daarop kunnen zeggen. Allereerst, uh, er wordt naar die kerkdiensten gegekeken als besmettingenplom. Maar ik ben er echt van overtuigd... uh, dat het in het overgrote deel van die kerken goed gaat... als het gaat om het handhaven van de de voorschriften... die de overheid heeft gegeven. Hoe gaat het er daaraan toe? Uh, met, uh, Met een bezetting die echt zo klein is als noodzakelijk wordt geacht. En dan hebben we het dus over... Drie, vier, vijf, zes mensen. Uh, een predikant, een ouderling, een diake, een koster, een organist. Uh, dat soort mensen die uh, noodzakelijk zijn... voor het uh, in stand houden van die
5: eredienst. Maar bent u, b- b- er bent u kerken... bijvoorbeeld zelf geweest hè, afgelopen zondag?
6: Afgelopen zondag ben ik zelf niet geweest. Ik ben uh, eh, Amstrager, dus ik heb een kerkelijke functie en had eigenlijk willen zijn. Maar omdat ik een ziekenhuisgenoot heb, ja. heb ik uh, me ook daarin aan het voorschrift gehouden, ben ik thuisgebleven. Ja. Ja,
5: ja. Ja. U zegt ja, dat is dan de bezetting, uh, vijf, zes mensen misschien. En dan mogen er dus nog mensen bij hè, in, in de kerk, maar die moet je ook uit elkaar zetten natuurlijk.
6: Ja, maar uh, in de praktijk is dus in het overgrote deel van de gemeenten zo dat, uh, dat het daarbij blijft. Er zijn een paar gemeenten, ik, ik ken een enkele uitzondering... Uh, waar inderdaad tot 30 mensen uh, in de kerk zaten. Die zitten dan wel wijd uit elkaar, dat zijn vaak grote kerkgebouwen. Uh, of dat verstandig is, is de vraag. Hè? Ik begrijp dus ook wel dat vanuit de politiek die vraag gesteld wordt. Maar nogmaals, dat gaat echt om uitzonderingen. Um, en dan kom ik eigenlijk bij het tweede punt wat ik erover wou zeggen. Als je nu naar die kaart kijkt... dan zie je inderdaad een aantal plaatsen op die Bijbelbelt... die eruit springen, die fel gekleurd zijn. Maar je ziet ook een flink aantal plaatsen... die iedereen direct in verband zal brengen met de Bijbelbelt. Maar uh, waar, waar juist heel weinig ziektegevallen zijn. Hè. Ik denk aan Barneveld, Staphorst, kenmerkende plaatsen... Rijssen, Hardingsveld, Goes, Middelburg. Ik zal niet zeggen dat er helemaal geen... Corona is, maar dat zijn echt bijna nog witte vlekken op die kaart. En daar zijn evengoed kerkdiensten. Met andere woorden, het verband leggen... het oorzakelijke verband leggen tussen kerkdiensten... en verspreiding, besmettingsgevaar van corona... dat is me veel te kort door de bocht.
5: U heeft ook nog even uh, teruggeteld in in dagen... uh, het moment dat eigenlijk de melding kwam. Uh,
6: uh, Ja, 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 precies. Dat is wel relevant om uh, erbij op te merken... De melding, de aankondiging dat de bijeenkomsten beperkt moesten worden... tot 100 personen, die kwam op donderdag 12 maart. En de dag ervoor is in veel kerken de biddag gehouden. De biddag voor arbeid en gewas noemen we dat. En op woensdag zijn er vaak één of twee diensten door het hele land heen. En dan worden die diensten druk bezocht... Um, de burgemeester van uh, Nederbeutu, legde daar nog even het verband mee... Hè, omdat in zijn gemeente er veel uh, ziektegevallen zijn... die zei ook van ja, toen golden die beperkingen nog niet. En ja, misschien, misschien zijn daar dus inderdaad wel... Uh, uh, is die besmettingen erop getreden. Ik hoorde burgemeester Abu Talib daar ook iets over zeggen, of Sommelsdijk. Uh, ook daar gaat het over een bijeenkomst van 8 maart of 11 maart. En ja, dat is... Nogmaals, voor de 12e maart. Dus de conclusie dat die bijeenkomsten euh, ja, dat die hebben geleid tot besmettingen, dat zal ik niet ontkennen. Maar doordat men intussen echt massaal zich aan die beperkingen houdt, euh, heeft het nu weinig zin om daar nog andere stappen in te nemen.
5: Hoe moeilijk is het voor de gelovigen om thuis te blijven? Met andere woorden, hoe, hoe belangrijk is de kerkdienst voor hen?
6: Ja, dat is toch best een hele moeilijke zaak. Uh, God roept mensen op hè, om op zondag naar de kerk te komen. En uh, ja, zo'n dienst dat is toch meer dan alleen maar een groepje mensen bij elkaar. Uh, daar, daar is een uh, bijeenkomst waar uh, de Bijbel gelezen wordt... waar je ook de aanwezigheid van God ervaart. Hè. Het wordt wel eens zo uitgedrukt: Het is de werkplaats van God, de Heilige Geest. Mm-hmm. En dat mis je Er is dus niet alleen die verticale dimensie, zou je kunnen zeggen... maar er is ook onderling contact, saamhorigheid, eh, eensgezindheid. En ja, dat zijn dingen die nu eh, heel erg beperkt worden. Tegelijkertijd zeggen we dan... ja, wat strikt noodzakelijk is, wat we toch heel erg belangrijk vinden... dat is dat er zo'n formele eredienst kan zijn. Dat er een predikant is, een ouderling, een diaken. Liefst willen we daar natuurlijk gemeenteleden bij hebben. Dat kan niet. De, de volksgezondheid gaat nu voor. Mm. Uh, dus beperk je dan tot dat ja. minste. En dan, ja, dat is het offer wat helaas gebracht moet worden. Maar iedereen voelt aan in, in de kerken dat men dat toch wel als een, uh, ja, als een, uh, zegt dat, als een, als een hele zware situatie ervaart, christenen voelen aan, ja, dit is ook een oproep van God om mensen tot inkeer te brengen. En zij zullen zich dat ook zeker aantrekken... en dus ook uh, zich schikken naar uh, de
5: overheidsmaatregelen. Ja, uh, vandaar ook die oproep van de Protestantse Kerk bijvoorbeeld om uitsluitend nog online uh, kerkdiensten te houden. Uh, uh, is het dan misschien, hè, als we tot de conclusie komen... het zijn niet de kerkdiensten die voor deze uh, uh, gekleurde gemeentes... op de kaart hebben gezorgd, is het, is het dan misschien iets anders... waarvan u zegt, nou, dat zou het dan wel in die gemeentes kunnen zijn...
6: Uh, uh, Ik heb daar best ook over nagedacht. Het is niet zo gemakkelijk aan te wijzen. Wat je zou kunnen zeggen, dat is dat in die kerkelijke gemeenschappen... er uh, veel saamhorigheid is, veel gemeenschapszin. Uh, Niet zo erg individualistisch... Uh, dat kun je ook zien als je op bepaalde plaatsen probeert te herleiden... waar de besmettingen uh, ontstaan zijn. Bijvoorbeeld uh, Nunspeet, zes mensen die lid waren van een koor. Uh, op een andere plaats uh, een aantal mensen die uh, deel uitmaakten van een kerkenraad. Dus uh, ook bezoeken die mensen dan brengen op het dorp... of in hun kerkelijke gemeenschap aan elkaar. En daarom nogmaals denk ik dat het te kort door de bocht is... om het puur aan die kerken ze zelf te schrijven en dat er een uh, wel degelijk reden is tot zorgen. Vooral duidelijkheid. Dus laat men dat tot minimum beperken. En aan de andere kant, uh, er zijn denk ik nog allerlei andere
1: oorzaken... die hierin meespelen. Onze geliefde collega Max van Wezel overleed op 11 april vorig jaar. Als u een trouwe oogluisteraar bent, dan herinnert u zich vast zijn stem. Zijn dochter Natasja, net als haar vader journalist... schreef een boek met herinneringen... Nooit meer Fanta. Chris Keine sprak met haar.
7: Dag, Natasja. Hoi, Chris. Ja, laten we maar eens beginnen bij die, uh, bij die Fanta. Hoezo nooit meer Fanta?
2: Ja, nou ja, voor de luisteraars, of ik weet niet zeker voor de luisteraars, maar veel mensen die mijn vader kende, die uh, wisten dat hij uh, best wel van een glaasje rode wijn hield. Ja, en, uh, en zeker. En whisky. En ook zeker van dubbele espresso, zonder (laughs) iets erin. Dus hij was meer van die dranken. Maar toen hij ziek werd en chemo kreeg, toen veranderde zijn smaak. En opeens uh, dronk hij Fanta, maar zoveel Fanta. Echt zes, zeven blikjes per dag. was waarschijnlijk lekker, vond hij. Of koud. En mijn moeder bestelde dan bij de bezorgservice van de supermarkt... elke week enorme pallets... En het is eigenlijk heel raar wat er gebeurt als iemand doodgaat. Want ik weet dat ik denk ik een uur of twee uur na zijn dood door de keuken liep. En dat ik dacht, oh nee, maar er staan nog honderd blikjes Fanta. Wat moeten we daar nou mee doen? Hm. En op basis daarvan heb ik toen een column geschreven voor het Parool. uh, Met de titel Nooit meer Fanta over dat dat de dingen zijn die je zo mist op het eerste gezicht... de alledaagse dingen, dus de blikjes Fanta die niet meer opgaan... de pyjama die nog in de wasmachine zit... Um, de schoenen die eigenlijk nog in een hoek staan... waar mijn vader ze voor het laatst heeft uitgedaan. Dat, dat vond ik dat dat heel mooi het gevoel van rouw beschreef.
7: Ja, ja dat, het, dat, het, bedoel, dat grote gemis is er ook. Ja. Maar die kleine dingetjes waar je iedere keer over struikelt, als het ware... Dat zijn de confrontaties steeds weer.
2: Ja, eigenlijk wel.
7: Ja. Ja, Je zei al, het zijn uh, columns geweest in het uh, het parool. Sommige. Sommige. Want je hebt er ook weer weer, weer bijgeschreven.
2: Nee, zeker. Het het begon inderdaad op basis van columns. Uh, Ik had al een column in het parool. -hmm. En uh, mijn vader zei ook, hij was hartstikke ziek. Maar hij zei: daar ga je mee door hoor. Ook uh, als het niet goed gaat, dan ga je daarmee door. Ik ben uh, veel te bang dat je werk verliest. Zo was hij dan. Dus ik heb er een paar over al dat hij erg ziek was geschreven. En Zeker. ja, eigenlijk toen hij was overleden... kon ik over weinig anders schrijven. En ik kreeg daar heel veel reacties op van lezers. Die zeiden, oh ja, ik heb ook zoiets meegemaakt. Of mijn vader is overleden of mijn moeder is overleden... of heeft die ziekte. Uh, wat fijn dat jij dit op deze manier beschrijft. En um, eigenlijk in de... Ja, ik heb tijdens een hele... Eigenlijk vanaf de dag van de diagnose... Dus dat was in maart 2018 al. Uh, heb De diagnose ik een dagboek was bij... al
7: vleesklierkanker, hè? Ja. Ja. Ja, ja, niet
2: zo'n mooie diagnose. Nee. Goed, uh, dat je dat er even bij vermeldt. Um, en um, heb ik een dagboek bijgehouden in mijn telefoon.
8: Mm.
2: Omdat ik dacht, ja, het is zo'n bizarre medische wereld... waar je nu als gezin in terechtkomt. En er gebeurt zoveel waar ik niet van kon vermoeden dat dat... Kon gebeuren of gebeurde. Dit wil ik opschrijven. En ik denk ja. zeker ook, mijn vader die was echt een journalist in Hart en Nieren, natuurlijk. Dus die schreef altijd alles op wat hij enigszins interessant vond: op sigarendoosjes, op, op bonnetjes. En, en ja, gevoelsmatig voelde ik heel snel van: hé, hey, ik, ik wil ook iets opschrijven hierover. En ja. nou, toen had ik dus een paar columns. En op een gegeven moment dacht ik: ja, maar dan is het veel mooier als ik dat hele proces vanaf de dag van die verschrikkelijke diagnose... alvleesklierkanker tot, ja, ja, je pakt een moment... dus nu een jaar na zijn dood ongeveer, beschrijf.
7: Ja, ja nou, je, je noemt het al, die, die, uh, ja, die medische molen waar, ja. waar je in terechtkomt. Uh, dat, dat is, ja, de, de rode draad misschien niet... maar dat is wel een rode draad in het, in, in het, het boek... en in, in de geschiedenis van, van Max zijn ziekte natuurlijk, dat er mm. steeds... Weer even momenten waren van hoop. En die hoop werd dan ook weer de grond in ge, 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 gestampt. En dan ja. was er weer even hoop. Ja, um, ja is, is, is dat inderdaad, wat je daar het meest van, van uh, is, is bijgebleven, afgezien van natuurlijk van dat je vader verschrikkelijk ziek was. Maar...
2: Van die hele periode bedoel ja. je dat hij ja. was? Nou, nee, ik vind ook uh, ik zie het ziekenhuis en, en dat heel erg als de arena. Dus natuurlijk heeft dat een enorme stempel daarop op die hele periode, dertien maanden is hij ziek geweest... Ja. waarvan we het wisten, heeft dat gedrukt. Um, maar voor mij gaat het boek veel meer over de band tussen vader en dochter. Ja. en uh, Ook met mijn moeder erbij trouwens als gezin. Want we, we waren altijd heel hecht met z'n drieën. Ja. Wat er gebeurt op het moment dat je alvleesklierkanker krijgt... in dit geval mijn vader. En ik bedoel, sommige mensen overleven, maar over het algemeen is het een doodvonnis. En en hoe je herinneringen begint op te halen terwijl iemand nog leeft. En tegelijkertijd dan weer naar het ziekenhuis moet. En elke keer die hoop. Ik denk dat je dat heel erg nodig hebt om die hele periode te overleven. Om overeind te blijven, om iemand te kunnen helpen. En en uiteindelijk was er niets anders mogelijk dan dat hij zou overlijden. En en daar heb ik natuurlijk ook over geschreven. En Het is zo'n intens... Wat vond, hij, wat
7: vond hij er toen van? Uh, bedoel, je Laat een paar keer in het boek uh, nou, doorschemeren. Uh, je zegt heel duidelijk, hij, hij, hij moet niets, moest niets weten van, van sentimentaliteit. Uh, <laughs> en en het, niet dat je columns sentimenteel zijn hoor, begrijp ik. Oh, dat goed, hoop maar, ik niet. Nee, 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 zijn ze ook niet. Maar wat vond hij ervan dat jij erover schreef?
2: Nou, dat vond hij niet zo leuk. Nee, dus nee, nee, nee. Ik denk wel dat hij uh, op zich trots zou zijn dat er nu een boek over is. Dat hoop ik dan maar. Hij was ja. wel trots op veel dingen die ik deed. Maar nee, dat was eigenlijk heel raar. Uh, op een gegeven moment, uh, tuurlijk, hij bleef het oog altijd presenteren, natuurlijk. Ja. Nog wat dingen. En daar was hij echt de journalist. Uh, maar <laughs> verder begon hij opeens heel veel interviews over zijn ziekte te geven. En ja. over zijn angst voor de dood. Hè? Ja. Dus echt bij Jinek en bij. Uh, in Trouw en in NRC en weet ik veel waar. en ja, Hij sprak nooit echt over zichzelf, dus dat verbaasde mij heel erg. Mm-hmm. En tegelijkertijd zei hij, ja, jij moet niet over mij schrijven. Want uh, mijn leven, dat, uh, uh, ja, dat, dat weten we niet. En jouw leven gaat door en verbindt verbind jouw leven niet aan zo'n ziekte. Nee, dus, nee,
7: dus het ging meer over, over jouw leven dan over het feit dat je over hem schreef.
2: Ja, want dat vond hij wel weer heel fijn. Want hij heeft ook gevraagd of ik op een gegeven moment... zijn biografie zou willen schrijven, wat dit boek dus niet is. Nee. Uh, dat ga ik misschien ooit nog doen. Dus nee, nee, hij vond het eigenlijk wel leuk dat ik over hem schreef, denk okay. ik. Maar hij, ja, alles met ziekte vond hij toch. Nou, precies wat jij net zegt. Wordt dat niet sentimenteel? Ja. Daar, was hij, daar zou hij ongetwijfeld bang voor zijn geweest.
7: Eén van uh, al die interviews die hij gegeven heeft, want dat waren er inderdaad heel veel, mm-hmm. um, was in het programma van, uh, van Eva Jinek toen nog bij de publieke omroep. Daar zat jij ook bij. Laten we heel ja. even luisteren, uh, want hij legde toen uit waarom hij zijn hele leven altijd maar werkt. Die hele generatie uh, Joodse jongeren
3: van toen, dus uh, Joodse babyboomers van nu... heeft dat denk ik allemaal een beetje van. Het is niet zo logisch dat je bestaat. Je moet extra hard je best doen om jezelf te bewijzen. Voordat je het weet, word je zo'n krankzinnige borger als ik inderdaad geboren ben.
2: Heb je daar spijt van dat je dat bent geworden?
3: Ja, want Natasja heeft natuurlijk wel gelijk. Als je terugkijkt, dan was uh, 40 uur... uh, Per week in je journalistieke werk uh, steken. Ook mooi geweest. En dan hadden we nog meer op vakantie kunnen gaan. En nou, wat hebben we allemaal gedaan? Zo'n cruise, Love Cruise. Oh, zeg nou niet loop. allemaal van. genante uh, Ding uh, van toen ik
2: 16 the-bank. was? En zo. Ja, we hebben een veel mooie reizen. <laughs> <Heb je? laughs> ja,
7: uh, ja d- d- die, die spijt daarover. Heb je, heb je, waren dat dingen waar jullie dan over praten? Dan? Na zo'n interview bijvoorbeeld?
2: Ja, soms inderdaad. Ik heb hem wel vaak geïnterviewd. En dat waren, hey, of, ik heb hem zelf vaak geïnterviewd. Of, geïnterviewd. Ik heb hem iets van dertig keer echt anderhalf uur lang bevraagd over zijn leven. Uh-huh. En daar was hij heel, heel open in. Um, maar ja, spijt... Nee, het, het, het was niet zo... Kijk, hij was heel bang om dood te gaan. Ja, en
7: daar dat, dat, wilde hij niet over praten.
2: Daar wilde hij dus niet over praten. Nee. En, en dat was af en toe wel lastig, want ik wilde dat wel. En dan... Ik, ja, leven en dood zitten natuurlijk heel erg aan elkaar. Dus dan vroeg ik af en toe wel aan hem van... Hey, ben je tevreden geweest met je leven of had je dingen anders willen doen? En nou, vaak reageerde daar, hij daar niet op. Behalve dan opeens, heel erg in een tussenzinnetje of zo. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat we een wandeling gingen maken op Tweede Pinksterdag. En dat hij opeens zei van... het is toch jammer dat ik nooit heb gevoeld dat ik goed genoeg ben... zoals ik ben. Ja. Dus dat dat soort dingen, hè. En dat dat hele Joodse tweede generatie, dat dat kende ik wel. En ik vond hem ook... Maar ja, aan de andere kant, spijt, spijt. hij, Hij hield zo erg van zijn werk... Ja. Dus hij kan wel zeggen, ik had daar spijt van... of uh, ik had het anders willen doen, of ik weet het niet. Maar dat geloof ik niet. <laughs> nee. Nee.
7: nee.
2: Hij genoot ervan. En hij was zo... Nou, vind ik nog wel heel mooi, hoor. Af en toe kom ik nog mensen tegen die fanatiek oogluisteraars zijn. Ja. En dan zal ze ja, we missen zijn stem gewoon.
7: Ja, die kom ik en, ook en, tegen.
2: Ja, dat is toch mooi. Dus dan, Zeker. ja, hij kan wel zeggen, ik had het anders moeten doen. En dat is natuurlijk, als je ziek wordt, een moment... waarop je daar misschien over gaat nadenken, maar... Hij had het helemaal niet anders willen doen. En hij had het ook niet anders moeten doen. Hij had alleen langer moeten leven.
7: Welke uh, rol speelt Max uh, nu nog in je leven?
2: Oh, een hele belangrijke. Dat dat het verandert. uh, Ik weet nog dat iemand dat zei. Ik denk dat hij een week dood was. En iemand zei tegen me... Nou, je vader leeft altijd voor in je hart. En dat ik echt... Nog net niet zei, hou je bek, alsjeblieft. (laughs) Ja, dat dacht ik wel. Wat een onzin, hij is er niet. Maar het werkt ergens wel zo. Ja, ja, hij hij is er eigenlijk bij alles wat ik doe. En en zelfs nu, in die coronacrisis... Ja, dan denk ik, hoe hoe had hij het gevonden? Hij zou
7: gefascineerd en doodsbang
2: zijn geweest. Precies, exact. Leuk (laughs) dat je dat zegt. Ja, Je kent hem ook wel erg goed. Hij zou gefascineerd en doodsbang zijn en absoluut alles, alle... Uh, aflevering van het oog willen presenteren als er iemand een keer verkouden was en was hij ingevallen en hij was heel erg denk ik in de presentatorrol gegaan ja. om zijn eigen angst te bezweren maar daar denk ik maar ja op een andere basis als er iets is ik praat wel eens met hem in mijn eigen hoofd is dat dus niet dat ik naar de hemel kijk en denk ja. nou nu kan ik contact met hem maken maar ik vraag nog vaak advies aan hem van hoe zou ik dit doen en wat vind jij ervan en um... Nou, dat, zo'n band hadden we sowieso, dat ik heel ja. veel advies aan hem vroeg. En, maar ja, hij, hij, hij mist ook heel veel. Ik bedoel, het is half niet zo leuk om uit te gaan zonder hem als met hem. En ja. dat is een beetje raar, maar zo'n band hadden wij ook, dat ja. we dat samen deden. Ja. Um, dus hij is er overal.
7: Blijf praten en blijf schrijven. Dank je wel, Natasja.
1: Ja,
2: doe ik. Dank je wel,
1: Gustave Maler. Eigenlijk zou deze componist in het zonnetje worden gezet met een speciaal Malerfeest, maar dat oh. gaat niet door. Vanwege de coronacrisis, natuurlijk. De organisator van deze dag, een speciale Malerdag, vertelde Wilfried honderd uit over de man achter de muziek.
9: Ja, toen we vroegen welke compositie we moesten laten horen van Maler, noem nu gelijk dit stuk, waarom warm, is dat?
4: Ja, Maler is een verhalenverteller. En hier vertelt hij ook een verhaaltje. Uh, hij zegt van je brak een twijg voor me af, een twijg van de linde. En die geur van die linde, die zachte geur van de linde, is de geur van de liefde. En daar hebben we nu even behoefte aan. Dus ik dacht, laat ik beginnen met een warm verhaal. Van Maler.
9: Ja, en was, was Maler zo'n, zo'n man die het in dit soort romantische, liedelijke
4: ideetjes zocht. als het om de tekst ging? Jazeker, hij was een romanticus. Uh, 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 hij zit op de, de breuklijn van de romantiek en de moderne muziek. Dus hij was van allebei. Uh, maar hij koos zorgvuldig zijn teksten. en in het kiezen van zijn teksten. probeerde hij een verhaal te vertellen. en ons een boodschap mee te geven. Ja, en waar, waar kwam die drang van om
9: te vertellen vandaan bij Maler?
4: Nou, Maler heeft een, een, een wat lastige jeugd gehad. Veel van zijn broertjes en zusjes verloren in zijn jonge jaren woonde in een Gezioenstad veel uh, meegekregen van oorlogen. Uh, en Uh, Dat heeft hem, denk ik, doen uh, nadenken over de zin van het leven. Over de behoeftes die mensen hebben. Uh, Dus zijn muziek gaat, uh, als je het kort samenvat... over uh, liefde, leven, natuur en de dood.
9: Ja. Als je heel vervelend bent, zou ik zeggen... dat zijn ook wel clichés eigenlijk. Die worden altijd gebruikt uh, door componisten, door schrijvers, noem maar op. Ja. niet slecht hoor, bedoel ik niet
4: slecht hè? Nee, de, 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 over liefde. Uh, uh, bijna alle liederen gaan over de liefde in de pop en in de klassieke ja, muziek ook. Ja. En bij Schubert horen ook heel veel liefde. En de dood komt ook regelmatig om de hoek en kijken. De dood komt ook regelmatig om de hoek kijken. Maar uh, uh, Mahler probeert uh, toch ons nog een, een boodschap mee te geven in zijn uh, das Lied van de Eerde Eindigt hij met een prachtig lang liet... Uh, der Abschied. En daar eindigt hij... met zijn woorden van hemzelf. Dan, uh, dan voorspelt hij ons... een eeuwige lente. Alles bloeit weer opnieuw. eeuwig eeuwig, eeuwig. Dus hij... Uh, uh, na de dood komt er weer iets nieuws. Ja. En dat bedoelt jij ja, niet alleen in christelijke zin... dat bedoelt in de universele zin... van het leven gaat steeds weer opnieuw door... en begint weer opnieuw. Ja. Dus in, hij probeert toch een niveau hoger te gaan... dan het platvloers waar ja. we het net even over hadden.
9: Ja, maar meneer Hoogendoorn, als ik u zo hoor praten... dan ga ik zelf toch weer die coronacrisis erbij halen. U zegt van, hij kan zelfs weer iets bouwen op de dood. Dan komt een nieuwe lente voor hem weer aan... Beleeft u dat ook zo als u naar naar Malen luistert op dit moment, in deze tijd?
4: Ja, ja, nou, je, je kan in een heleboel muziek, kan je niet alleen de muziek van Mahler, uh, maar we hebben het vanavond nu even over Mahler, maar in heel veel muziek kan je in de muziek zelf en in de teksten van uh, die muziek kan je troost vinden uh, en die kan je direct in contact uh, brengen met de situatie waar we nu in zitten. En dat probeer ik ook te doen in, de, in het werk wat ik doe. Ja, ja. Nu heeft u een, 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 een boekwerk gemaakt waarbij u op op zoek ben gaan
9: naar allerlei kunstenaars. Dat kunnen schrijvers zijn, dat kunnen dichters zijn, muzikanten, componisten, om te kijken wat zij van malen vonden als inspiratiebron. Waar, waar kwam u op uit?
4: Ma- ma- malen is een inspiratiebron voor alle mogelijke kunst. Kunstenaars in alle kunstvormen. En eh, dat begint natuurlijk bij de muziek zelf, eh, omdat iedere muzikus malen wil spelen. Uh, alleen heeft Maler niet voor alle muzici iets geschreven. Nee. Dus wat doen uh, componisten, bewerkers, arrangeurs? Die nemen een werk van Maler, bewerken ja. het voor andere instrumenten. Als ja. een fluitist Maler zou willen spelen, dan is dat werk niet door Maler gecomponeerd.
9: Nee, maar u zegt nogal wat. U zegt iedere muzikant wil Maler spelen. Is dat zo? Eh.
4: Uh... Ik ben tot die overtuiging gekomen al werkende aan mijn boeken. Daar heb ik een jaar over gedaan. En, eh, en ik kwam alleen maar mensen tegen die malen willen spelen. Eh, alleen, Maler had niks voor die fluit geschreven of voor die cello geschreven. Dus maakt men. Gaan ze er zelf mee aan de haal? Maakt men een bewerking voor ja. zijn eigen instrument. Ja.
9: We zullen eens even een bewerking uh, laten horen. Let u op, komt hij.
4: Ja, de tweede van mij, malen.
9: Even kort stukje, Je maar kort. het gaat langer dus een Roomba, hè?
4: Ja, dit is een Roomba. En dit is, ja, het is fantastisch dat uh, jonge mensen... Uh, die uh, in, in, in Roomba-muziek maken... Uh, en die nemen dan de, het openingsthema van Malen twee uh, wat met een, een enorme uitborst begint. En, en dat vertalen ze naar hun type muziek. Zij maken dus eigenlijk nieuwe kunst van de kunst die er al is.
9: Ik vindt dat fantastisch dat, het, dat je zo vrij met Maler om kunt gaan?
4: Ja, dat vond Maler ook. Als Maler hier naast me had gezeten, had hij dat ook gevonden. Ja. Eh, want Maler was eh, eh, niet ouderwets. Die, die, die schuwde het nieuwe niet. Ja. Meneer Hoogendoon, ik heb eigenlijk helemaal niet gevraagd... of u zelf iets in de muziek
9: doet. Ik weet dat u een boek geschreven heeft over hem, Maar uh, speelt u zelf een instrument?
4: Ik heb heb en altviool gespeeld en daar moeten we maar beter over zwijgen. Uh, Want uh, dat is op het uiterste laag dilettantieniveau blijven steken.
9: Oké, dat geeft helemaal niets. Maar heeft heeft dat dat muziek maken u wel geholpen bij de zoektocht naar maler?
4: Ja, ik ben vanaf mijn uh, negende jaar verslingerd aan de klassieke muziek. En op mijn twintigste ontdekte ik uh, maler.
9: Was daar een specifiek moment, een specifiek stuk...
4: Ja, dat was wat ik net aanhaalde, eh, de rap vanuit van uit uh, ziet van de Eerde. En dat werd, daar hoorde ik een uitvoering van gezongen door Kathleen Ferrier. Dirigeerd door Bruno Walter. En eh, tegenwoordig zeggen ze, dat kwam bij me naar binnen. Nou, dat was ook zo. Ja, vindt u
9: dat lelijk als je dat zo noemt? Dat kwam bij me naar binnen? Is een beetje te modern klinken? Ja. ja hoe, zou, hoe
4: zou u het willen omschrijven? Eh, als ik het oude wet zeg, waarvan dan zeg ik... het heeft me zeer geëmotioneerd op dat moment. Eh, het, eh, 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 het is een stuk muziek... wat gaat over het, het afscheid nemen van het leven. De weg die de eenzame bewandelt... op weg naar het einde van zijn leven. Ja. En dan helemaal aan het eind. En die dichter heeft die tekst niet geschreven. Die heeft Maal eraan toegevoegd. Dan heeft hij het over die eeuwigdurende lente en dat het leven steeds weer opnieuw terugkomt. Ja.
9: En u zegt dat het u emotioneert. Nou, u was twintig en springlevend, nu ook nog. Ja. Maar heeft, was er een soort connotatie met de dood voor u al toen, toen u twintig was en dat stukken hoorde?
4: Nee, nee, nee. Ik had geen ernstig leed achter de rug. Uh, ik was jong, fris en fruitig.
9: Maar u voelde wel de diepte uh, van de muziek? Ja, dat,
4: uh, als je van muziek houdt en je verdiep je in de muziek, dan voel je de diepte van de muziek. En en luisteren naar uh, Maler is geen vrijblijvende bezigheid.
9: Nee, want want, uh, dat betekent dat u er regelmatig echt
4: voor gaat zitten? Uh, Maler vraagt dat. Maler vraagt uh, van muzici en luisteraars een een zeker commitment. Je moet je betrokken voelen uh, tot de muziek. En uh, het is is zelden vrijblijvend. Zelfs een heel vrolijk liedje... Uh, daar zit een boodschap in.
9: Ja, maar kunt u het dan wel verdragen dat we hier maar kleine stukjes laten horen? Eigenlijk
4: ja, want ik kan heel veel verdragen als er <laughs> over Malen wordt gesproken en, en flarrende muziek uh, wordt uitgezonden? Ja. Uh, want dat prikkelt de luisteraar tot meer.
1: Zo so is het. Niet meer naar de film, niet meer naar een concert of een theater. De corona, coronacrisis raakt ook de culturele sector. Daarom laten we elke avond in het oog iets moois horen. Chris Keijne sprak met actrice Julika Marijn... die een voorstelling zou spelen over Etty Hillesum. Joodse vrouw die haar eh, dagboeken eh, bijhield in de oorlog. En die dagboeken zijn later uitgegeven.
7: Waarom Etty Hillesum? Waarom is zij zo belangrijk voor je?
8: Nou, het is een een algehele verliefdheid op haar werk, zou je kunnen zeggen. Dus uh, de manier waarop ze schrijft, de poëzie, maar zeker ook uh, haar literaire begaafdheid. Maar ook omdat zij juist in donkere tijden juist heel erg het licht in zichzelf opzoekt. Dus de boeken van haar kun je eigenlijk lezen, die dagboeken als een soort persoonlijk ontwikkelingsproces waarin het in haar zelf steeds lichter wordt... terwijl het om haar heen juist steeds donkerder wordt. Ja. En ik wilde de voorstelling maken nu als een soort monumentje voor haar... Um, ja, in het kader van 75 jaar vrijheid. Dus dat was de aanleiding uh, om het nu te maken.
7: Ja, en dan is de wrange ironie dat het nu niet kan... terwijl, ik heb ook alles van haar gelezen... zij juist nu een ongelooflijk inspirerend voorbeeld zou kunnen zijn,
8: Ja, dat dat vind ik eigenlijk ook. Ik denk, ze is actueler dan ooit. En ja, dus het doet natuurlijk pijn. Net zoals bij uh, vele anderen doet het heel erg pijn als je voorstelling niet doorgaat. -hmm. Wat voor mij wel een een troost is, is dat uh, Caro NCRV uh, opnames heeft gemaakt... voor het programma Jacobin. En dat komt... uh, in april, de 11e en de okay. 18e op televisie. Er gebeurt dat in ieder geval iets. Ontzettend ja. fijn. <laughs> dat iets van die boodschap ja. nog uh, de wereld ingaat. En verder wordt de voorstelling wel uh, verplaatst naar volgend voorjaar. Maar goed, het is natuurlijk nog ontzettend ver weg.
7: Ja, ja want... Nou ja, goed. Heel even een klein beetje uitleggen. Ik koos er bijvoorbeeld voor om zelf naar Westerbork te gaan. Ze werkte bij de Joodse Raad, had dat niet gehoeven. Maar ze wilde ja, met haar mensen uh, meeleiden... en zoveel mogelijk hulp bieden daar dus... En, en die lichtheid binnenin haar, ja, wat was dat?
8: Nou, ik denk dat je, ik, ja, ze vond wel uh, um, ja, het goddelijke in zichzelf. En dan niet God als een, uh, als een concept, zeg maar, um, ja, zoals we dat uit vele religies kennen, mm. maar meer de menselijkheid. Ja, precies. Dus God ja. als liefde, God als menselijkheid in jezelf en als compassie. Mm. En vanuit dat gevoel. Um, voelde zij, zij zich juist heel erg verbonden met mensen om zich heen. En had ze veel meer de behoefte om zeg maar, die menselijkheid en die liefde... volop te leven in haar leven... en, en die bij andere mensen bij wijze van spreken op te graven in, haar, in hun harten... Hmm. dan dat ze nou wilde onderduiken. Want ze heeft dat aanbod van dat onderduiken wel gekregen. en Dat ja. heeft, ze, heeft ze ook afgewezen. En... Vind ik altijd best wel lastig, want wij kijken natuurlijk altijd vanuit um, ja, vanuit de kennis die er nu is, die heeft zij natuurlijk niet gehad. Nee. Dus um, ja, haar keuze is, uh, is heel bijzonder. Zeker omdat wij nu weten wat haar echt te wachten heeft gestaan. Natuurlijk. Ja,
7: ja. Je, uh, je gaat een stuk uit de voorstelling uh, voordragen. Waar heb je voor gekozen?
8: Ja, ik heb gekozen voor een brief uh, uit Kamp Westerbork. Hm? Omdat ik. Um, het zo mooi vindt hoe Etty daar het uitgezoomde perspectief laat zien... waar ze, ja, waar ze het heel vaak over schrijft. Dus ze gaat ja. heel vaak niet in de soort kleinigheid zitten... maar ze zoemt boven de situatie uit. Ze ontstijgt het. En dat is, um, Ik heb het gekozen omdat ik denk... nou, dat, dat kunnen we nu ook wel gebruiken in deze tijd.
7: Laat horen, alsjeblieft.
8: Ja. De ellende is werkelijk groot. En toch loop ik dikwijls, later op de avond... als de dag achter me in een diepte weggezonken is met een veerkrachtige pas langs het prikkeldraad. En dan stijgt er altijd weer uit mijn hart naar boven. Ik kan er niets aan doen. Het is van een elementaire kracht. Dit leven is iets prachtigs en iets groots. En we moeten nog een hele nieuwe wereld opbouwen later. En tegen iedere wandaad en gruwelijkheid... hebben wij een stukje liefde en goedheid te stellen... dat we in onszelf veroveren moeten. De ellende heeft hier zozeer alle grenzen der werkelijkheid bereikt... dat ze daardoor weer onwerkelijk wordt... Soms loop ik met eentje stilletjes te lachen door het kamp... vanwege groteske situaties. Zoals die barak daar soms s'nachts ligt onder die maan. Gemaakt uit zilver en uit eeuwigheid. Als een stukje speelgoed. Ontgleden aan Gods verstrooide hand. Ja, mooi. Zo komen we aan het einde van deze
1: podcast. Dank iedereen voor het luisteren. Let goed op uzelf en op elkaar. En heel graag tot volgende week. Dag.